0: Välkomna till podden Jobbet. En tanke när vi startade den här podden var ju att våra lyssnare skulle få möta det som verkligen fattar besluten på svensk arbetsmarknad. Och sen kom ju corona och så vet ni hur det har blivit. Det var, har varit väldigt svårt. Men idag har vi en gäst som på riktigt passar in på den beskrivningen. Eh, välkommen Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har ju funnits i debatten centrum de senaste månaderna skulle man kunna säga eller där debatten, det debatten har cirklat runt själva förhandlingarna om LAS och den här uppgörelsen. Och det är klart det finns så många frågor att ställa till dig. På den Jobbet är ju ett samarbete mellan tidningen Dagens Arbete och Aftonbladets ledarredaktion och vi som gör den heter Helle Klein Ja, det gör det ja. Är du det? Och Ingvar Persson Och det är jag Camilla, diskussionen om anställningstryggheten som jag hellre säger än arbetsrätten har ju pågått hur länge som helst och i vart fall de senaste fem åren så har det förts förhandlingar till och från och fram och tillbaka mellan centralorganisationer och arbetsgivare vad är det som gör att ni har gått i mål nu?
1: Jag tror att det är, man skulle kunna säga att det är flera olika delar. Delvis, precis som du nämner, att det har funnits en angelägenhet att ta hand om de här frågorna. Och att det framförallt är parterna som tar hand om frågorna. Det har ju också varit en, en viktig ingrediens. Sen har ju... Vi har också haft ett politiskt tryck naturligtvis. Det går ju inte att komma undan heller den frågan i och med januariavtalet och de frågorna som också lades upp på bordet där. Och, och inte minst kan man väl säga den utredning som också lades fram då. Där ju utredde de här frågorna som jag tycker också gjorde frågan ännu mer angelägen att vi som fackliga och arbetsgivarparter faktiskt kunde enas om någonting som var bra mycket bättre än det som låg på bordet då.
0: Men utan det politiska trycket så är det inte säkert att det hade blivit någon uppgörelse nu.
1: Man kan, det kan man liksom aldrig nog veta tror jag, om jag ska vara helt ärlig. Men eftersom att vi har länge velat förhandla frågan och även vi, inom ramen för PTK men även naturligtvis LO-förbunden som ju också då har begärt förhandlingar här. Så vi var ju på gång kan man säga. Så det, det är svårt att säga hur det har blivit men jag tycker att det resultat som vi har fått fram har ju faktiskt också blivit väldigt väldigt bra och kommer vara gynnsamt för arbetsmarknaden framöver.
2: Det här tidigare höstas när vi såg bilderna hur PTK skakade hand med svenskt näringsliv och faktiskt hade kommit överens men Ello var inte med. Det var rätt så unikt. Det brukar inte vara PTK som riktigt håller i taktpinnen eller det har ofta varit Ello som har gjort det. Hur ser du på den förändringen?
1: Ja, men det är väl korrekt som du säger. Jag tänker också när man har tittat och lyssnat på medierna och man har refererat ifrån LAS och LAS-förhandlingar och så vidare så kan man ju inte säga att PTK har nämnts kanske inte knappt en enda gång utan då har man ju att det är LO och så vidare som sitter här. Så att det är klart att det här är, är en stor, har blivit en stor fråga på så vis. Men däremot så tycker väl vi att jag menar, PTK har ju förhandlat många frågor och har också haft viktiga uppgifter att göra. Men det här, det mest uppseendeväckande var väl kanske att PTK då gick fram ett ja, men Ello inte gjorde det.
2: Det finns ju de som, som liksom lite slänget kanske tolkar det som att nu är PTK här. Nu är ni ute efter att splittra LO och försvaga LO. Ligger det någonting i det?
1: Nej, verkligen inte. Vi har haft väldigt, väldigt bra samarbete med El under hela tiden som vi har förhandlat och har inte heller velat någonting hellre än att de faktiskt också är med på den här uppgörelsen och jag... Se också det som en oerhört viktig sak att vi faktiskt, vi är fackliga allihop, vi har samma gemensamma mål. Vi vill stärka den svenska arbetsmarknaden, vi vill ta fram bra villkor för de som jobbar där och se till att vi också gör det tillsammans då med arbetsgivarna just för att parterna faktiskt ska bära fram det här. Så att, verkligen inte utan snarast tvärtom.
2: Innan vi går in på att diskutera själva överenskommelsen, vad den innehåller, så tycker jag det ändå är lite intressant att hålla kvar vid det här med tjänstemännens framryckning kan man säga. Ganska nyligen så intervjuades IF Metalls ordförande Marie Nilsson i DN om det här med hur hon ser på tjänstemän och arbetare. Vi i dagens arbete vi konstaterade redan då Marie Nilsson valdes till förbundsutvecklingen att hon i sitt eh, jungfrutal där som ny ordförande pratade om att kanske skulle det bli bättre med en gemensam fackförening för, för både tjänstemän och arbetare inom industrin så alltså att unionen och, och eh, IF Metall skulle gå ihop. Är det något som ingenjörerna också skulle kunna vara med i?
1: Nej det tror jag inte att vi skulle. Vi samarbetar ju ändå om man nu säger så. Men vi ser nog inte oss som en av de som är med i en jättestor facklig organisation på det som ju spelades upp där. Men däremot det goda samarbetet som vi ju alla gör tillsammans och det har vi också också inom ram för facken om industrin så arbetar vi ju sedan väldigt, väldigt många år tillbaka. Och inte minst med IF Metall och Union och dess föregångare jobbar vi med faktiskt ända sedan 1993, så vi har ju en lång era av samarbetstid bakom oss.
2: Har det betytt något nu att ni fick med er i i överenskommelsen?
1: Jag tror inte att det är det som har varit deras absoluta skäl till att gå med här. Utan det har faktiskt varit innehållet i det avtal som låg på bordet. De viktiga ingredienser som också har en spelar stor roll för deras medlemmar.
0: Och då är vi ju helt naturligt som en sån där vacker p eh, inne på själva innehållet i avtalet. Eh, utifrån när jag tittar på det här så är det väl framförallt två saker som har varit väldigt kontroversiella i fackföreningsrörelsen. Ett saklig grund som väl nu ska heta sakliga skäl istället. Eh, var det också de frågorna som var tunga på, vid förhandlingsbordet?
1: Men de har ju varit tunga på så vis att de är så laddade och är ju det som också kan man väl säga har tagit mycket medialt intresse också av det kanske nämnda skäl att, att det är ju det som arbetsgivarens vinster i det hela men i alla förhandlingar som man har och som man sitter i så, så är det givande och ett tagande och man måste ju vara beredd att ge någonting för att kunna få någonting det är ju det det går ut på och det har ju varit arbetsgivaren som sagt delar som de har velat föra in i de här förhandlingarna och göra de förändringar som, som finns där och för det har ju också då andra saker som är till förmån för arbetstagarna förts in
0: när man eh, jämför det här med, med Toyers utredning då, så är det, ju, alltså det är ju lätt att det blir en, en exercis i siffror. Det fler eller färre undantag och, och allt det där. Det fanns ju två saker i, i eh, Toyers utredning som, som kanske gick lite under radarn. Det ena var ju att man förändrade kraven på rimlig upplärningstid för att kunna omplaceras. Och det andra var ju att man skulle ändra reglerna när det gäller turordningskretsar. Är de förändringarna helt borta nu i det här avtalet?
1: Ja, det, alltså det stämmer. För det är fortsatt så, så är det, det som är kvalifikationsbitarna. De, de ligger ju kvar i, som det ser ut nu och det tycker vi är väldigt bra. Och det är precis som du nämner, det skulle vara ett oerhört stort ingrepp om just den delen faktiskt också då skulle försvinna. När det gäller, gäller den... Ja den delen den finns kvar och det som ju, jag tänker också som man gärna glömde bort eller som också var ett väldigt tycker jag hård och tuffa bandage i, i den torgers utredning det var ju också möjligheten faktiskt att kunna gå till domstol som ju har varit och så, som vi tycker är väldigt viktigt att man kan som det heter ogiltigförklara förklara då, om arbetsgivaren inte som vi då tycker skulle ha kommit med, med, med rätt, rätt skäl till varför jag skulle få sluta på arbets, arbetsplatsen. Det är också en fråga som vi har tagit upp hand i de här förhandlingarna. Men det, har varit ett, det hade varit ett jättestort ingrepp och totalt satt balansen ur spel om det här har gått igenom.
0: Men där löser ni det med en, för, en försäkringslösning nu. Så det blir ändå, så att säga, arbetsgivarna får ändå den här lägre kostnaden
1: Ja, men det stämmer. Men däremot så är det ju, och det är väldigt viktigt också att komma ihåg att arbetsgivaren kan ju inte heller bara vind för våg eller bara hitta på för att man tycker att man har lust att bli av med en medarbetare utan de måste ju se till att de har rent mjöl i påsen. De måste kunna lägga fram giltiga skäl till varför den här personen då också ska få sluta. Men skulle det sen vara så, och vi då tycker att det här måste faktiskt prövas i domstol så får vi, som sagt, har vi se till att den här försäkringslösningen finns på plats. Och det tycker vi är väldigt gynnsamt. Väldigt bra.
2: Jag tänker bara det här begreppet saklig grund som nu ska heta sakliga skäl. Jag är ju teolog i grunden och då bryr man sig om ord och man har många tolkningar om vad som står i Bibeln. Men det, är lite, det kan det vara lite svårt att förstå vad, varför, vad är liksom skillnaden mellan saklig grund och saklig skäl? Vad, vad, är det en uppluckring som ni har gjort och, och varför har ni gått med på det?
1: Så det, det är ju ingen uppluckring på så vis att eh, vi ändrar eh, hur det ser ut i hur domstolen ska, ska arbeta så. För praxisen kommer fortsättningsvis finnas kvar. Och det är också den som man ska bygga vidare på. Det är skälen. Men det man har gjort i, när det gäller det, det är att man har tittat på... Liksom, kan man säga förtydliga att egentligen, när kan arbetsgivaren när kan man använda sig av de här delarna när det gäller då sakliga skäl som det kommer att heta här nu framöver. Och vilka, i vilka olika delar är det faktiskt rimligt att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare. Det är de bitar som vi har gjort. Men lägger in
2: liksom domstexterna som, från det som ska ge exempel på när det har varit sakliga skäl? Ja,
1: men Ja men Det ska de ligga som grund. Det är ju där så är en av bitarna. Men vi ska också komma ihåg, och det är också en väldigt viktig fråga. Att sakliga skäl som sagt, som har fått väldigt stor uppmärksamhet. Det är ju en av de bitarna som ju de alla flesta, tack och lov, inte behöver komma i kontakt med utan det är snarast den andra delen, det är arbetsbristen. Alltså det är där de flesta förändringarna sker på arbetsmarknaden när det gäller att då säga upp, men då är det av de skälen. Men när det gäller sakliga skäl så det man har tittat på som sagt det är ju att när är det sakligt, där kan en arbetsgivare säga upp på vilka grunder ligger för det. Det som är det positiva kan man väl säga att det också kanske är tydligare för, också för en arbetstagare om vad det är som gäller, vilka, ja, vilka regler är det jag har att förhålla mig till.
0: Men, men, ja, nej, Vi blev men, stumma man, av <laughs> ja, nej, ja, Det, det blir fortfarande tyst i radion. <laughs> ja, eh, eh, som sagt, det här, turordningen är ju de, de stora. Eh, den, den, det är vanliga ändå. Men, men de här sakliga skälen: det finns väl ett skäl till att det har fått sån uppmärksamhet. Just eh, debatten om vad ska jag säga, risken för att man. För, för, eh, rättsosäkerhet. Men det, det upplever du inte att den här eh, formuleringen kommer att leda till.
1: Nej, jag tycker inte att den leder till det utan kanske snarare en tydlighet. Alltså den förändring som också sker här som är är större då. Det är ju möjligheten för omplacering att det i princip kan man säga egentligen är en gång. Men det finns ju också en ventil där för att vi vill ju naturligtvis inte se att det finns arbetsgivare som utnyttjar det här och till en helt omöjlig tjänst som, som skulle få andra konsekvenser utan då kan vi ju som fackliga också syna den frågan. Men sen har vi också en annan fråga som, ju, som finns där. Det är också det här att som det heter prognos. Att tidigare så har man ju också haft möjlighet att titta på att man har haft en medarbetare som har skött sig väl. Som, ja, är det troligt att den här personen kommer hitta på samma tokigheter framöver eller inte? och Då har man också kunnat använda den. Nu är det är det inte, ska det heller inte vara möjligt i den utsträckningen. Då tittar man mer på vad är det som har gjort. Vilket brott är begånget enligt det anställningsavtal som jag då har? Och det som jag då har gjort, är det skäligt då att jag ska få sluta med anledning av det? Så det är väl de två stora förändringarna som, som är gjorda där. Men däremot så är det ju fortsättningsvis så att förhandla ska vi göra. Vi ska ta hand om våra medlemmar och de ska liksom få en, en, en ordentlig Genomgång av de förändringar som har skett. Och just kan man säga en sak som har varit väldigt viktig, inte minst i förhandlingarna, det är att se till att det inte blir godtyckligt. Och det tycker jag vi tyvärr såg i Toyers utredning att det var godtyckligheten som rådde faktiskt väldigt starkt där. Och den frågan tycker jag vi har omhändertaget i de delar vi har tittat på just när det gäller sakliga skäl.
2: I fredags så hände ju detta dramatiska att LOs två största fackförbund IF Metall och Kommunal anslöt sig till er överenskommelse med Svensk Näringsliv. Och de... Motiverade det ju det med att de faktiskt hade fått förhandla med er och faktiskt kunna förändra lite i er ursprungliga överenskommelse? De lyfte fram detta med allmän viss tid och hyvling till exempel. Hur stora förändringar var det här?
1: De här frågorna som ju har kommit in de har ju också legat på bordet dessförinnan. Och jag skulle vilja säga att det inte har varit någon förhandling för vi har ju inte heller gett någonting. Utan här har arbetsgivaren som jag tycker på ett mycket klokt sätt här Svensk Näringsliv öppnat upp och gjort så att vi har fått ännu bättre förbättringar för arbetstagarna på den svenska arbetsmarknaden. jag tycker jag är väldigt klokt att Svenskt Näringsliv att bjuda till i den delen.
2: Vem var det som uppvaktade vem? Var, var ni ute och uppvaktade IF Metall och Kommunal eller?
1: <laughs> Nej faktiskt inte skulle jag vilja säga eh, utan det har ju de har ju som, ja, som vi nämnde tidigare också så har ju IF Metall varit väldigt öppna och tydliga med deras eh, önskan också när, när man inte då kunde enas inom ramen då för fällor i det här fallet då när, när, när den tiden begav sig där så att, så de har ju tydligt skulle vilja säga sagt att det här är något som vi tycker är viktigt för våra medlemmar. Och det som vi som, inom PTK Svensk Näringsliv så har vi ju ägnat mycket tid också till att att anpassa avtalet till en huvudavtalspart och det har ju också tagit sin tid men också då möjligheten att faktiskt anpassa just för att Se till att andra också ska kunna komma in och kunna täckas av bättre villkor på den svenska arbetsmarknaden. Så det har ju varit ett arbete som vi då har gjort tillsammans med Svenska Nijsli.
0: Men det, vad betyder det för legitimiteten? För det är ju i grunden så handlar ju rätt mycket av de här förhandlingarna om lagstiftning. Som ju kommer att träffa också de på svenska arbetsmarknaden som inte har, har gått med på uppgörelsen och sig så.
1: Mm. Ja men det stämmer och det är lika viktigt också att den träffar faktiskt arbetsgivare som inte har kollektivavtal. För vi tycker ju att det är viktigt att det finns regler som är stabila och det är inte godtyckligt men också den här balansen som måste finnas på den svenska arbetsmarknaden. Så det träffar ju dem och att det blir schyssta villkor för alla och villkor som också är konkurrensneutrala på så vis. Då att Man kan inte hitta på konstiga saker utan om man har ett regelverk att förhålla sig till och det tycker vi är viktigt. Och dessutom att det som sagt att det är möjligt att domstolspröva de här frågorna också så att det blir rättssäkert. Så att det träffar ju liksom alla om man nu säger så med dem i de delar som också ligger i principöverenskommelsen. Sen är det ju så, de som ju då tecknar ett huvudavtal, de kommer ju få eh, lite bättre regler får man väl säga om man då skulle vara arbetsgivare här, att de får större möjligheter att, att eh, undanta personer och, och de bitarna. Men det som är förmånen för oss arbetstagare i det här, det blir att vi får ju betydligt bättre regler i ett omställningsavtal som gör att inte bara de som blir uppsagda eh, har möjlighet att liksom, få hjälp, utan man har faktiskt det som anställd under sin anställning utan att jag, som sagt vara utsatt för att jag ska bli uppsagt så har vi ju faktiskt möjlighet att själv se över och kompetensutveckla mig på ett sätt som vi aldrig har sett till förut.
0: De här, de här trygghetsavtalen, då pratar vi om, om tsl och, och...
1: TRR. Mm.
0: TRR. just det. Mm. Mm. Och, och det tycker ni det är en väldigt viktig sak för er det
1: det är en oerhört viktig sak man kan ju säga att det är det som är det positiva för för medarbetarna när det gäller möjligheten då att kompetensutveckla sig. Vi har ju länge pratat om livslångt lärande. Det har ju varit ett stående ord. Men, men jag kan säga att det nu kommer det också kunna bli verklighet. Nu blir det verkstad av just de här frågorna. För det möjliggör också för arbetstagarna att på, alltså med, med egen vilja och med, med då resurser som arbetsgivare skjuter till till att jag faktiskt också kan kompetensutveckla mig för sånt som jag tror kan vara bra för mig framöver i mitt kommande yrkesliv.
2: Det där är ju också någonting som jag vet att IF Metall har drivit länge också. Är en alldeles avgörande fråga för industriarbetarnas framtid med kompetensutveckling och möjligheten till omställning. Men om man ska vara lite krass kan man ju säga att ni har avstått anställningstrygghet till, till arbetsgivarens favör. Men att det är staten som sen går in och kompenserar när det gäller det här med, med omställning och, och studier och sådär. Det är liksom all time high för Arbetsgivarna?
1: Ja, men inte helt rätt, är inte den bilden. För att arbetsgivarna kommer ju få utakade kostnader som de kommer att betala in i omställningssystemen. Så de, de får en faktiskt högre prislapp, även de också. Men sen så ser jag ju också att, att det är bra att staten också går in. För att vi är ju alla beroende av att vi har en bra arbetsmarknad. Vi är beroende av att vi alla kan ha arbeten att gå till och jobba men också betala in skatt och det är till nytta tycker jag för hela samhället att man också ser till att de här sakerna kommer på plats och som jag nämnde tidigare så, så de som inte då ställer sig bakom den här uppgörelsen de kommer ju också då, både som, ar ja, som arbetstagare få möjlighet att också kunna söka de här stöden inte då i lika hög utsträckning för för de som ju har kollektivavtal toppar ju arbetsgivaren då upp. Så att då har jag ju en högre ersättning som ju de då står för. Och det gör ju inte staten. Men staten står för grundplattan, och grundplåten till det här. Och det tycker jag är en väldigt viktig del i vårt faktiskt samhällsbyggande. och se till att vi, vi har bra och schyssta regler och möjlighet att kompetensutveckla oss framöver.
0: Jag måste ändå fråga om det här med... Med de här utökade undantagen från eller möjligheterna att dra undan. Det är 15 procent på den totala arbetsstyrkan. Är det rätt?
1: Ja, men det stämmer. Det är 15 procent. Ja. Ja, men, nej, nej. Men. Men, men, men jag ska rätta dig för det är inte 15% av hela ja. arbetsstyrkan. utan det är 15% av de som alltså då blir föremål för en uppsägning alltså ja. när arbetsbristen är det är de 15, där får du 15% 15%
0: på, på, på den grupp som är arbetsbrist mm. Nej, men för, alltså min fråga är egentligen, det där kommer ju att beröra i första hand större arbetsplatser då kan man säga det, eftersom det ändå är ett antal mm. och eh, som jag jobbar i en bransch där vi, där vi med ungefär två års mellanrum eh, har personalneddragningar på, på till exempel Aftonbladet. Eh, så vet jag ju också hur, hur viktiga turordningsreglerna har varit när det, när det har handlat om att både göra avtalslister eh, och ännu mer om att, att förhandla villkoren med arbetsgivaren. Det är klart att, att det finns ett pris att betala för att folk ska, ska gå frivilligt och man ska kunna välja som arbetsgivare. Blir inte det priset väldigt mycket lägre nu? Precis på de stora arbetsplatser där, där avtalsturilisterna har, har varit viktiga.
1: Ja, men först och främst så kommer det vara, precis som tidigare, förhandlingar i första hand. och Så är det i alla situationer att det är det som gäller. Men kommer man inte då överens... I, i de förhandlingarna om hur, hur det ska se ut på arbetsplatsen därefter och då får arbetsgivaren använda sig av de här undantagssituationerna eller undantagsreglerna som då kan tas, ta tills då. Så att och det har ju sett ut så kan man väl säga väldigt, väldigt länge att det är just förhandlingsdelen som är. Och det är därför vi har omställningsavtalen. De har ju legat där som grund just för att arbetsgivaren ska kunna ha en möjlighet att arbeta på, på ett annat sätt än när det gäller uppsägningar. Och när det gäller just undantagsbiten så ska man ju också komma ihåg att när man har, när man har gjort de här undantagen, vare sig det är de här tre eller eller man går på de här 15 procenten som ju då beroende på om man är en stor arbetsgivare så måste ju sen arbetsgivaren turordna alla anställda därefter. Alltså då inte bara de som är berörda av arbetsbristen utan alla anställda på arbetsplatsen. Och det är klart att det är ett omfattande arbete som kommer krävas där. Och jag tror att man i de allra flesta fall faktiskt kommer att försöka enas och komma överens då i förhandlingar kring de här frågorna.
2: Jag funderar på liksom, vad händer nu då? Ska ni, ska ni nu förhandla med staten?
1: Om förändringar där menar du? Ja. ja, du tänker på principövrömskommelsen och grejerna. Ja, ja precis. Ja, alltså nu, nu kommer det ju fortsätta arbetet där. Där man nu kommer sitta i, i lite olika delar och, och omhändertar just de här frågorna som vi nu har lagt in till, till staten. Så nu kommer man ju jobba vidare med, med just de frågorna. Det är planen.
0: Och, och där, där beskrivs det ju som en väldigt skillnad mellan er som som då har är, är parter i den här överenskommelsen och andra samhällsaktörer till exempel LO då som inte är är part totalt sett. Eh, alltså hur hur yttras den skillnaden?
1: Det som ju kommer vara det att eh, vi som har tecknat det här avtalet, vi kommer ju då eh, sitta i just i själva förhandlingarna. Och, mig, vi kommer att sitta i utredningarna ska jag säga i det här fallet men det kanske blir förhandlingar också vem vet. men och, ja, kunna förklara och hjälpa till att vi får de här reglerna på plats det är det som är skillnaden men naturligtvis så precis som det kommer att vara för TCO och SAC och så vidare och andra aktörer också för den delen så, så kommer man ju kunna ha åsikter och kunna lämna in synpunkter på, på det förslag som också då kommer ligga. Men att just, och jag tycker också att det kanske är rimligt att de som har tecknat avtalet också kan ge sig tolk för själva innehållet i det hela och att det är därför som vi behöver också kunna finnas på plats och kunna ha den förmånen att göra det.
0: Och och den här invändningen som då kommer från, från till exempel en del LO-förbund som, som säger att våra medlemmar kommer ju att påverkas precis lika mycket av de lagstiftningsförändringar som blir. Den, den tycker du inte riktigt räcker till då?
1: Ja. Alltså jag tror alla vi är månad om, vilket vi har precis gjort i det här avtalet också, att det ska bli bra för hela den svenska arbetsmarknaden och de förändringar som ju kommer, kommer att läggas fram. Så att det, det är väl det som vi alla kommer att ha för, för ögonen. Men just att ge sig till tolk för själva innehållet i eh, den här principen och av huvudavtalet, det tycker vi är viktigt. Att det är de, de partner som har träffat att det ska göra det.
2: Men det är fler som kan ansluta sig till överenskommelsen men inte förändra den eller vad
1: bara... Mm. Precis, men den dörren är ju öppen så att, och det välkomnar vi verkligen att det är fler som gör det. Vi hade ju som sagt velat att alla hade stått bakom det här. Det hade varit det bästa.
2: Bedömer du att tojerutredningen nu är helt dödförklarad och lagd i papperskorgen?
1: Ja, det bedömer jag och hoppas verkligen inte att den växt till liv. För den hade varit ett dråpslag mot den svenska arbetsmarknaden för arbetstagarna. Så det hoppas att den är begraven ordentligt.
2: För om man har lyssnat på Liberalernas partiledare så har det ju varit lite två spår hela tiden där. Att ta utredningen ligger men sen ska vi också se på överenskommelsen och det har varit lite svajigt. Centern har ju varit tydligare kan jag tycka med att det nu är överenskommelsen. Men hur tolkar du det politiska läget?
1: Nej, men jag, jag kan hålla med dig där att det har känns lite svajet faktiskt. Jag, jag tycker väl att nu får väl politikerna att satsa på en häst. Och då är det den här utredningen som är det som, som gäller och att det andra verkligen får läggas åt sidan nu.
0: Och det, och det finns ju också andra samhällskrafter organisationen. Företagarna var ute och, och tyckte att, att det här var en, en dålig kopia av Toyers utredning.
1: Ja, då tycker jag de har läst dåligt faktiskt. Men det är klart att har man, vi ska inte glömma bort att det är, ju, det är ju småföretagare och så som de också har i sina led. Många av dem är ju också småföretagare och också medlemmar i arbetsgivarorganisationer och att den möjligheten finns. Och det är väl också bara att uppmana att, att ansluta sig till en arbetsgivarorganisation för man får ju väldigt bra stöd och det blir också en trygghet för dem likväl som det blir för arbetstagarna på arbetsplatsen där också. Så att men jag delar inte riktigt deras bild över den frågan, helt klart inte.
2: Jag tycker det bara skulle vara så kul alldeles i slutet, vi ska snart släppa dig in, Camilla, men, men liksom höra hur har själva förhandlingarna gått till nu? i Har du varit på distans? Har du ju suttit som vi sitter nu och gör den här podden? eller Hur har det gått till?
1: Nej, vi har faktiskt träffats, det har vi gjort under hela tiden, men vi har ju coronasäkrat oss och vi har väl använt handsprit, jag vet inte tonvis <laughs> och så. men att se till att vi försöker hålla avstånd och, så. och vi har också umgåtts ett visst, ett visst gäng om man nu säger så eh, som har också varit med och jobbat där så att eh, vi har träffats fysiskt och jag tror också att det här varit, eh, skulle ha varit väldigt svårt att eh, ha de här förhandlingarna på det här sättet även om man kan göra väldigt mycket i den digitala formen.
2: För det där är intressant att det förtroendeskapande kanske ändå trots allt kräver det fysiska mötet. Ja.
1: Det skulle jag verkligen säga att det är, att det är så. Att, och just att det krävs just det här förtroendefulla men också samtalen som finns bredvid och kanske utanför förhandlingsrummet också. De har betydelse. Man
2: måste kunna slå i dörrarna.
1: Ja, det måste man. Då har vi slagit, jag tycka, väldigt lite i dörrarna. Tack och lov. Karmarna sitter kvar fortfarande. Nej, men det, just, jag tycker det har varit en bra, bra och god stämning. Och alla har ju haft samma mål att kunna komma fram till ett bra avtal. Så att det, det har varit bra på så sätt.
0: Det är andra dörrar då, sa vi, tycker jag.
1: Ja, kanske det, kanske.
0: Melloborgen kanske skakar lite mer. Som sagt... Tusen tack för att vi fick ställa de här frågorna och så fortsätter jobbet då för er del. Vi ska fortsätta att bevaka vad som händer med lasfrågan, både från dagens arbete och från Aftonbladets sida. Camilla Frankelius tusen tack.
1: Tusen tack själv för att jag fick vara med. Väldigt stil, ja. kul och roligt. Ja.
0: Tack. Och Få den jobbet återkommer, eh, kanske i den här formen med spännande gäster, eh, kanske med i, eh, någon annan form. Det är väl till exempel så att du och jag heller kommer att få försöka sammanfatta det här året som har varit alldeles galet när det gäller inte bara corona utan också saker som har hänt på arbetsmarknaden.
2: Ja, vi borde ha en nyårsspecial. Så får det bli. Ja.
0: Tack så hemskt mycket och välkomna tillbaka
2: Hej
1: då Hej då